0: Ciao, io sono Ale, questo è Italic, il podcast quotidiano di Will, nel quale ci muoviamo tra polemiche online e offline, carta, Twitter, per capire come fare e perché, soprattutto la politica, non piaccia a nessuno, o eh, quantomeno sfatare questo mito. Oggi l'avanti e indietro fra Twitter e la carta ci dona alcuni spunti, non tantissimi se volete, paradossalmente, nella giornata che segue... Eh, delle sorte di consultazioni tra maggioranza governo e le opposizioni, sono sfilati tutti i leader delle opposizioni che sono andati dal presidente Meloni che aveva a suo fianco anche Salvini e Tajani e ehm, hanno parlato di idee su come provare a riformare l'assetto istituzionale italiano. Ora... Se anche voi avete lottato con l'esame di eh, diritto comparato, se anche voi avete difficoltà, repulsione, orticaria rispetto a tutti i vari temi, termini che eh, vengono utilizzati in questi giorni presidenzialismo, Premierato, semipremierato, semipresidenzialismo, eh, mozione di sfiducia, eccetera. Beh, insomma, lasciate le cinture perché temo che saranno mesi in cui se ne parlerà parecchio. Eh, questa è anche la preoccupazione di Ellis Schlein che dice ho paura che eh, il governo la tiri per le lunghe sarà un modo per non parlare dei veri temi che stanno a noi cari questa è la posizione del PD che di fatto ha chiuso la porta praticamente su tutto a Giorgia Meloni più o meno allineato Conte per il Movimento 5 Stelle che dice sostanzialmente la stessa cosa ma ha aperto a una bicamerale che è il tentativo che si è già fatto con D'Alema e Berlusconi in passato, eccetera, cioè quello di provare a lavorare tutti insieme su un obiettivo, ma un caro amico aveva sul tavolo eh, una volta in una sala riunioni una frase bellissima con scritto, if you want to kill an idea, bring it to a table, quindi se volete uccidere un'idea portatela al tavolo, e che tavolo verrebbe da dire, visto che appunto la bicamerale ha tutto un suo portato anche proprio con questa parola e poi sono andati anche quelli del terzo polo, qua la cosa è curiosa, ovviamente ha attirato diverse attenzioni, qualche critica, ovviamente un po' di meme, tweet arrabbiati, perché sono andati appunto Ricchetti, Calenda per Azione e, e Italia Viva con la Boschi, ma come, ma non era fallito il eh, tentativo di terzo polo, qualcuno si potrebbe chiedere che ci fanno lì insieme? Buona domanda, eh, da definirsi. Su, qual- su Twitter qualcuno dice: No, ma è- sono gli elettori che ancora vogliono al netto dei leader che litigano e quindi giusto che vadano insieme. Qualcuno d'altra parte chiede allora però un chiarimento, forse fra i leader. Intanto questa cosa a metà del terzo polo continua ad esistere, almeno in queste strane consultazioni. La posizione di Giorgia Meloni in tutto questo è quella di dire: Bene, tutto. Bello ascoltiamo tutti quanti, felice di il confronto, ma alla fine le cose le faremo, quindi non ci faremo trascinare eh, all'infinito verso un un non fare e questo sostanzialmente è il dibattito eh, ad oggi, interessante che tutti i giornali fanno più o meno la stessa cosa cioè la lunga carrellata dei tanti tentativi non andati in porto di mh, riforme istituzionali Renzi eh, la bicamerale appunto con il patto della crostata che sarebbe la crostata fatta a casi di Gianni Letta per aver trovato appunto eh, un accordo ma insomma non so se c'è da prendere orgoglio prendere coscienza di questi tanti tentativi fatti c'è come al solito Ferrara, Giuliano Ferrara sul foglio un po' fuori dal coro se volete eh, che dice sostanzialmente no ma come tutti parlano di instabilità, ma l'Italia è stabilissima, ma non è una stabilità pietrificata, è una stabilità trasformista. Quindi cascano i governi, si alternano gli uni e gli altri, ma alla fin fine insomma, la solfa è più o meno quella, i temi sono sempre quelli, c'è una grande stabilità. L'Italia non è un paese instabile, un paese in cui c'è grande alternanza, ma non è un paese instabile. E quindi bene parlare di, di riforme istituzionali, ma prendendo più coscienza di sé sostanzialmente. Ferrara come al solito un po' fuori dal coro Oh, poi va avanti naturalmente tutta la, la questione degli affitti, le proteste, proteste degli studenti che arrivano anche in altre città e qua c'è una riflessione da fare, non conosco sufficienza le condizioni degli studenti a Cagliari, a Pavia, ma certo immagino insomma, che la pressione probabilmente sia differente rispetto a ehm, quelle di Milano e Roma, da una parte ovviamente questo non impedisce a ognuno di portare avanti le proprie stanze, eh, dall'altra che c'è da augurarsi che questa battaglia, questa campagna, insomma, non venga annacquata. Ne parlano oramai davvero un po' tutti, sono entrati anche i rettori, con i rettori di tante università anche a Roma, che dicono vi siamo vicini, siamo con voi, dobbiamo velocizzare, adesso arrivano le residenze con nuovi posti eh, letto, sostanzialmente molto a breve... Uh, chi invoca il PNRR anche oggi dicendo ci sono un sacco di soldi, facciamo presto. Uh, L'epore da Bologna dice dateci le caserme e fatecele trasformare in case in appartamenti low cost per studenti e non solo. Insomma c'è una grande varietà di posizioni su questo tema che ovviamente sta interessando anche oltre che eh, le città i sindaci anche eh, il governo con la ministra Bernini che è interessata dell'argomento polemiche come al solito ce ne sono tante di vario genere tra social e non politiche non eh, girano ovviamente eh, tanti video tra questi ce n'è uno eh, curioso carino non particolarmente succoso di per sé ma di Gabriele Albertini che ricorderete già sindaco a Milano poi è stato a lungo anche parlamentare mh, europeo senatore eccetera che eh, alle ultime politiche sembrava essere potenziale candidato di peso per il terzo polo per Caleta e poi tutto sfumò anche in quel caso, perché Calenda ci aveva litigato anche, anche con Albertini. Albertini adesso va in televisione e dice sostanzialmente: Ma io quando gli avevo dato qualche idea a Carlo Calenda, poi lui mi ha richiamato e me le diceva di Cotti di Crude e su Renzi sostanzialmente con Albertini che dice figuratevi io non ero manco intimo con Calenda figuriamoci che cosa diceva a tutti gli altri e ovviamente giù apriti cielo tutti quanti su Twitter a insultare il povero Calenda eh, diciamo così o quantomeno a ribadire eh, le difficoltà di trovare un assetto duraturo stabile per questo famoso terzo polo da indivenire ci sono poi le polemiche social per il post di Giorgia Soleri che dice eh, di essere ai Ibiza di riposare il, il suo corpo, e eh, prendersi dei giorni di riposo come gesto politico, qualcuno dice ma c'è tutto questo bisogno di giustificare delle vacanze, di, di chiamarlo come gesto politico, eh, tra l'altro che arriva... Poche ore dopo ricorderete lo sfogo invece di eh, Benedetta Rossi, la, la cuoca su, che si era sfogata su Instagram, gli attacchi degli hater e alla sua community, quindi non solo a lei ma alla sua community, in quanto ritenuti colpevoli di cucinare con ingredienti di bassa qualità, quindi insomma c'è chi mette insieme tutto in un calderone dicendo questi influencer da una parte e dall'altra, eh, ovviamente sanno che aumentano l'engagement, eh, polarizzando con questi argomenti e rendono politico cose che forse non lo sono chissà oh badate bene naturalmente sui giornali oggi c'è tantissima eh, ricchezza anche in termini di politica estera che però non è il focus di questo podcast ovviamente c'è una notizia della condanna civile a Trump che deve pagare 5 milioni per diffamazione e per eh, abuso sessuale ovviamente ci sono i racconti della visita di U- U- Ursula von der Leyen a Kiev così come quelli della parata per eh, la festa della vittoria nella seconda guerra mondiale in, in Russia e le differenze con le precedenti parate, l'isolamento della leadership militare in Russia eccetera, però insomma, questi non sono gli argomenti che trattiamo eh, specificatamente eh, su Italic, c'è un tema eh, invece cui fa riferimento a Repubblica e che potrebbe essere forse una delle cause per cui la politica non piace molto agli italiani perché eh, si fa fatica a vedere eh, come l'eletto o l'eletta finiscano i loro mandati, Repubblica dice, nello spostamento che è dato abbastanza per certo della futura Commissione europea come sappiamo ci sono le elezioni europee a giugno 2024 sembra che ci sia appunto un accordo per la prossima Commissione per spostarsi un po' più a destra di quella attuale, quindi un accordo fra i conservatori e il PPE, il Partito Popolare Europeo mentre oggi come sappiamo c'è questa maggioranza larga tra forze diciamo sia dei popolari che eh, socialisti ehm, e in questo nuovo assetto tra conservatori e popolari ci sarebbe il nome di Tajani come Presidente della Commissione Europea, ovviamente sarebbe una cosa di grandissimo lustro eh, per lui, per l'Italia in un certo senso, eh, anche se come sappiamo i commissari non siedono diciamo, in nome dello Stato, ma eh, siedono appunto la Commissione un organo collegiale, però Antonio Tajani è il ministro degli esteri, eh, tra l'altro da pochi mesi, un anno, quindi verrebbe da dire forse ci si può godere di più le cariche per... Per più tempo, ma forse queste sono anche solo speculazioni politiche eh, che trovate ora sui giornali a più di un anno dal momento effettivo della votazione del Parlamento europeo e poi conseguente della definizione della Commissione, chissà quali saranno gli equilibri per allora in eh, Italia ma anche e soprattutto in Europa. Staremo a vedere, intanto noi ci vediamo domani. Ciao.